0: Men det spelar in och det ser ut att funka bra så då tycker jag att vi kör. Mm.
1: välkomna till Varför då-podden. Det är jag som är Maria och Johanna som i vanlig ordning har en massa frågor på temat varför vissa saker bara är som det är. Och idag är en stor dag för oss då vi även har en gäst med oss i podden. Vi ska nämligen nöda ner oss i klimatfrågan och har därför bjudit in en eminenta Mattias Goldman. Vi är så glada att du är med oss Mattias och ser fram emot ett intressant samtal.
2: Det att få vara med och helt rätt att nöda ner sig just denna fråga som ju är vår stora fråga för den här generationen eller för vår tid.
1: Härligt, härligt att höra. Men först så tänkte jag kanske att en liten introduktion kan vara på sin plats för er som då inte känner Mattias. Så du får rätta mig Mattias här nu då, men jag tror att vi har fått mm. det här rätt. Ja. Mattias Gormann, du har stor erfarenhet av hållbarhetsfrågor och har tidigare jobbat som vd för organisationen 2050 och även som talesperson för gröna bilister. Du har utsett dig mäktigast i Hållbarhet Sverige och i vd-rollen på tankesmedjan Fåres, drivit 2030-sekretariatet som arbetar för 2030-målet om en fossilbränsleoberoende fordonsflotta. Mattias Skålman är liberal debattör, lobbyist och flitig twitterare och talare och har också varit informationskoordinator på riksdagen för Miljöpartiet, lokalpolitiker i Uppsala och lobbyist på PR-byrån Bestander, där du bland annat jobbade med förnybar energi, biståndspolitik och handikappfrågor. Mattias har gedigen erfarenhet av hållbarhetsområdet och har nyligen släppt sin bok Klimatsynda. Han har lämnat sin tjänst efter två år som hållbarhetschef på konsultbolaget Sveko för att följa med sin fru till Thailand. Wow, vilket CV. Ja, precis vad jag kände. Där skulle jag vilja titta.
0: Tack
2: för det. Jag tänkte med så när här hörde allt det där att det märks att man börjar bli gammal. Ja,
1: så kan vi också se det. Men i din bok då som vi hoppas att många av er som lyssnar har läst eller kommer att läsa. Då nämner du ju faktiskt att det kostar ett helt års koldioxidbudget för en enda person att flyga till Thailand. Man kan ju tro att du kommer bli kvar där ganska länge. Så att nu är vi jättespännande jättespännande, jättenyfikna på att höra. Vad, vad gör du i Thailand? Berätta.
2: Ja men precis, det, det stämmer ju att man startar i Uppforsbacken med sitt klimat- och hållbarhetsarbete. Och man börjar med att flyga hit. Och till, till UDs försvar, så, så när vi sa att vi vill ju förstås ta tåget till Thailand. Så sa inte de nej utan de sa vänta och se. Och sen så gick det faktiskt inte för vår gränser gräns är ju mm. Och bara när vi kom hit till Thailand fick vi sitta två veckor i karantän. Så att vi hade planerat att ta tåget och jag är fortsatt övertygad om att när jag så småningom ska hem till Sverige så, så, så tar jag tåget. Det är ganska lätt. Man åker något från Thailand och sen så tar man Transsibiriska till Moskva och sen så tar man sig därifrån. Yes. Men, men det betyder att jag kommer inte att flänga från tid till annan till, till Sverige precis som.
1: Nej, jag kom på att jag gjorde för första tabben här. Att du liksom bara förutse att du flög till Thailand. Fråga det inte ens. Det ska, <laughs> du... ja, så det ska man ju göra. Har jag har hört att man ska, man ska förutse att man tar tåget då, när folk har varit på semester. Mm, mm. Ja, nej, men berätta mer, Mattias. Varför var, var Thailand?
2: Jo. Ja. Alltså det blir personligt direkt här då men, men det känns som att jag, jag och min fru är ett ställe i livet där, där liksom det blev en andra frihet på något sätt. Mm. Därför att dotteren är nu så stor så att vi fick skynda oss och flytta hemifrån innan hon gjorde det. Och våra föräldrar är fortfarande inte alls lastgamla utan, utan liksom pigga och resugna och man behöver inte vara orolig för deras hälsa. Så då plötsligt har vi, hade vi möjligheten och min fru fick jobb som första sekreterare på ambassaden här. Och då har jag också ett så här diplomatpass där det är så fint står i Sverige. Det finns en extra sida i de passen där det står vilken diplomatisk titel man har. Och på minst så står det då. Epo, de Madame Goldman premiärsekretär i The Lambasada. Det gift me. Wow, ja.
1: vad cool. Mm. <laughs> det får vi lägga till i CV här, presentationen. Exakt. <laughs> men
0: så förstod jag det rätt om, du också tog med dig, om ni tog med dig lite föräldrar neråt i Thailand, eller?
2: Nej, det gjorde jag inte. Men, men de var fortfarande på nivån att man inte behöver känna oro att behöva flänga ah, hemhet. Ja, jag precis. förstår. Så, så, att sen är vackrande eller sådär.
0: Det har ju varit ett, ett bra trix att ta med sig hela släkten. Så man slipper åka fram och tillbaka och hälsa på sig. Det kanske är det ett riktigt stort ställningstagande.
2: Ja, men vi ska flytta till vårt ställe där vi ska bo här. Om ett, just nu sitter jag i Lundsvalls lägenhetshotell mm. efter karantäntiden. Men sen så ska vi flytta till vårt boende och där har vi ett gästrum för nära och kära. Ja. Men det är ju då dyker den här klimatförändringen upp också. Att då är man ju ändå medskyldig till ett par ton till varje gång när någon besöker Så att, det är inte jättelätt.
0: Nej, jag förstår det, det blir en utmaning och det är väl det här vi får brottas med hela tiden som privatpersoner och ja, framförallt som privatpersoner. Att å ena sidan och å andra sidan. Vi har ju pratat mycket om det Maria i den här podden, att det är svårt att göra rätt. För man måste kunna så mycket för att veta, ja, man ska jag köpa närordet eller ska jag köpa ekologiskt? Ska jag köpa en, en elbil eller en hybridbil, liten eller stor? Det är svårt att veta vad som blir det bästa valet.
2: Ibland är det svårt och ibland är det egentligen inte svårt Nej. men man måste ha respekt för att alla har inte jättemycket tid över eller jättemycket pengar över i plånboken. Nej. Och då är det kanske lätt för mig, nu strax innan jag flyttade hit så, så var jag hälsa på min dotter som då pluggade i Barcelona. Och då tog vi tåget dit och det gick jättebra. Jag, kunde, jag har ett jobb som gör att jag kan sitta med datorn i ett knä på, tåg, på tåget och jag har inga småbarn hemma så att för mig så funkar det perfekt. Men att från det säga att det ska funka för väldigt många andra, det tycker jag är, är dålig respekt för hur olika människors liv ser ut. Mm. Men ja, Elvis hade någon, sa någon gång så här, walk a mile in my shoe. Och, och det är precis vad det handlar om, att man måste sätta sig in i andras verklighet och inte försöka sätta sig till doms över att det som funkar för mig inte funkar för dig kanske. Nej,
0: det där stämmer så väl överens med mycket av våra tankar också att det är liksom det viktigaste av allt att vi brukar säga det om man tycker att någon gör något konstigt så kan man tänka sig att om man ställer sig om man själv var i den personens skor som du beskriver med samma erfarenheter samma personlighet samma dygn när man har sovit bra eller dåligt så är det inte helt otänkbart att man gjort exakt samma sak själv och det ligger mycket i det där.
2: Och så samtidigt, så, och jag tror också att man har större möjlighet att påverka sin omgivning om, om man inte eh, är fördömande utan mer resonerande. Absolut. Jag har märkt att på Thailand så har jag märkt ganska många som har åkt hit med sina familjer för att gå på eh, Bamseklubben eller något liknande. Och då, då tror jag ändå att det finns Bamseklubb på, på närmare håll med kanske halverat klimatpåverkan jämfört med åka dit. och ungefär lika mycket sol och strand och mindre risk att bli magsjuk och färre timmar fast i en flygstol. Du har sånt det till mig nu i alla fall. Mm.
1: <laughs> kanske gärna något annat ja.
2: Och, och det tror jag att om man kan resonera sig fram till det eller kanske ännu hellre hjälpa den andra att resonera sig fram till det så är det bättre än att skuldbelägga och skamma.
0: Mm. Där är vi verkligen helt överens. Mm. Jag hade tänkt att det här avsnittet ska gå någonstans under det här temat klimatångest. Därför att det är någonting som mm. många av oss brottas med just nu. Och då i förra avsnittet som vi hade av podden så pratade vi mycket om den här utmaningen att, att göra kloka val. Mm. Eh, och det som vi inledde med att väldigt mycket av våra primitiva delar av hjärnan. De efter att antingen få belöning på kort sikt eller undvika obehag. Då mm. konstaterar vi just att det här, den här klimatångesten kan ju vara extremt belastande för oss som får den. Men när den blir tillräckligt belastande, då, vi, då tenderar vi att göra nästan vad som helst för att bli av med den. Och då blir det istället mm. en drivkraft för att faktiskt komma framåt och ändra på ett beteende. Hur tänker du om det här?
2: Ja, men jag är väldigt skeptisk till om, om ångest är en bra drivkraft. Dels för att jag i min närhet har haft folk som verkligen har haft mm. ångest och det är ju en, en liksom medicinsk diagnos mm. som man inte ska slänga sig med allt för slarvigt. Men jag frågade min, dot, min tonårsdotter när jag såg den här statistiken om hur många små är så frågade jag henne om hon hade det. Och så sa hon pappa det har väl alla. Mm. Och jag känner en väldig oro att man går direkt från att vi hade ett problem med klimatförnekelse. Denial, mm. till att vi har eh, en klimatförtvivlan, mm. despair. Mm. Och går man direkt från denial till despair, då gör man ingenting i något av lägena. I denial behöver man inte för det är inte på riktigt. Och i despair behöver man inte för att det är ändå ingen mm. idé. Uh, och eh, forskningen är väldigt tydlig på vad som händer när man får ångest. Då slutar man sig, man bryr sig bara om sina allra närmaste och det handlar om att överleva för stunden. Mm. Så när vi ska hantera ett globalt långsiktigt problem så är ångest jättemånga. Jättedålig mm. och panik jättedålig. Och jag tror att både ni och jag och de flesta som lyssnar har Greta Thunberg som en idol. Men när hon säger I want you to panic mm. så är det medicinskt åt helvete fel. Mm, Folk i panik mm. tar inte långsiktiga altruistiska beslut. Och förmår inte ens göra sånt som självklart är bra för den egna ekonomin. Till exempel solceller på taket om det har längre belöningstid än någon timme eller några dagar. Exakt.
1: Men vad skulle du vilja säga till om det är någon som lyssnar nu? För jag kan ju känna igen mig i den här. Nu ska vi inte slänga oss med ångest, men jag kan ju säga att faktiskt så, så när jag läste din bok så kände jag att jag, den, den är väldigt positiv och härligt skriven, men man läser ju mellan raderna att vi är lurade, man, man liksom känner sig inte, det skaver lite. Eller det skavde ganska mycket liksom, när man får det upp så. Det, det kändes inget bra. Och då undrar jag, vad skulle du vilja, liksom, hur ska man, ska man lindra den här åkomman? Eller vad ska man säga? Hur ska det kännas bättre? Vad, vad skulle du säga? Jag
2: tycker det är en jätteviktig fråga. Därför att det vi pratade om nyss till exempel med åka Marilyn Machu's och sådär. Mm. Det får ju inte innebära att man godkänner det som inte alls är i linje med de klimatmål vi har. Och det handlar om att på global nivå ungefär halvera vår klimatpåverkan per årtionde. Och vi som, vi tre som sitter här, vi ska vara liksom innan, innan, inom vår yrkesverksamma tid ska vi vara klimatneutrala eller helst bättre än så. Så det är en kraftfull och snabb resa som behöver göras. Och då tror jag att det kommer inte tillräckligt många att vilja göra tillräckligt gärna tillräckligt snabbt om det inte är lätt lustfyllt och lönsamt. Därför att de marginalerna har man inte i sin plånbok och den extra tiden att använda har man inte. Och då är det så gött att se att ganska mycket av den omställning som måste ske, den börjar nu också vara både lätt, lustfylld och lönsamt. Visst det kostar mer att skaffa en elbil men sen har du en bil som är snabbare vid rödljusen och 90% billigare att tanka än den där bensinbilen man lämnar. Och det är samma sak med mycket grejer som vi tar för givet nu. ledlampor och mikrovågsugnar, och mirakeltras och mm, mm. Mycket, mycket annat som, som bara sker av sig självt. och Sen finns det vissa bitar kvar som fortfarande är knepiga. Och då är det spännande igen med forskningen att jag brukar säga... Undvik det där som mest känns som en uppoffring. Börjar du med det så blir det ju direkt. Då, mm. då kanske liksom, det inte blir... Det hände inget mer för att det var för jobbigt. Det blev för slitsamt i familjen och sådär. Men ganska många klimatforskare säger att det finns det de kallar green glow också. Att man ibland... För att visa att man tar ett, ett samhällsproblem på anvaro så vill man att det ska smäcka lite. Mm, mm. Och det tycker jag man märker när folk till exempel kommer hem från en, en, en längre tågräsa i Europa. Att eh, det är nästan till att man överdriver hur knepigt det var. Mm. Men, för det mesta är det faktiskt inget svårt. Den där anknytningarna funkar. Man bokade på ban.com och man sover på eh, en, en tågvagn istället för att på på ett hotell och det brukar ingå frukost dessutom. Men man vill att det ska vara lite ja, av en uppoffring. Man, man träffar vill man folk Ja, mm. jag folk som har satt upp solceller och så säger jag, gud vad roligt, det är lönsamt. Och så säger de, du, jag satte fan i mig upp innan det var lönsamt.
0: <laughs> ja, men nu, jag tycker du är inne på något otroligt bra där ändå. För det här är ju liksom då, de här motpolerna återigen. Alltså, vill man fly från någonting som är jobbigt eller vill man Gå mot någonting som är belönande och härligt. Och det är precis vad din bok handlar om, den här klimatsynda Där du pratar använder de här sju dödssynderna som utgångspunkt för det här resonemanget. Kan du berätta lite hur du kom på de här tankarna? Och lite om ditt boken.
2: Alltså, jag, men, jag har hållit på med klimatfrågan länge och till slut så blir det svårt att ducka när, när något förlag sa att det är dags för dig att skriva en klimatbok. Mm. Och så började jag skriva på den där och hade tråkigt själv när jag skrev den. Och tänkte att de som läser den kommer att vara ännu tråkigare. <laughs> och när jag skulle ha in dagsaktuell forskning så visste jag att om någon månad så är den här inte det dagsaktuella precis. längre. För det utvecklas så snabbt ju. Så det är mycket bättre att googla. De där faktaböckerna är jättespännande. Men jag lät, öppnar dem aldrig för att det är mycket bättre att bara gå in på nätet. Och så tänkte jag precis det som jag har varit inne på ytterligare. De flesta klimatböcker handlar till 90% om problemen mm. och så lagom tills man har fått en ångest som är svår att backa ur så kommer det ett sista kapitel med ett par allmänna sidor om mm. vad man kan göra åt saken. Och de böckerna är kanske jättebra men en till som bok tyckte inte jag var självklart värdefull. Så till slut lagom tills jag var nära och sa till förlaget jag skiter i det här, det, liksom, det kan inte göra någon skillnad för klimatet så bestämde jag mig för att testa en annan approach. Nämligen, vad gör, vad händer? om vi utgår från hur vi som människor egentligen inte är mm. inte det här att vi ska bli mer dygdiga och ha världsamvete och tänka på framtida generationer och isbjörnar och så mm. utan som vi faktiskt är det, det där när vi tror att ingen ser, liksom. hur är vi då och de sju dödssynderna berättar det väldigt bra, de är egentligen mycket bättre än 10 budåren och sådär de, de är hur vi, de har funnits i tusentals år och går i massa olika religioner, de är egentligen hur vi som människor absolut inte får bete oss och tänkte då vänder vi på det vad händer om vi systematiskt hänger oss åt lust girighet, avund alla de grejerna, och det visar sig att om man gör det, då får vi en väldig fart på klimatarbetet därför att då är det då är det de mänskliga drivkrafterna, de riktiga, som, sätter, som, som gör att vi agerar.
0: Det är ju superspännande, för girighet är något som vi har pratat mycket om, Maria. Eller hur? Som att mm. Någonstans mm. när man skalar den här löken, så här, varför då, varför är det så, varför så. Så kommer det ju till 105 procent <här> ner till pengar. Alltså. <här> Och det, är ju liksom, det är så overkligt. Så att man, bara, man tror sig att veta något eller tror sig göra något av någon anledning. Men det är pengar i botten som styr det. Och då vänder Ganska du på ofta. hela det konceptet, liksom, att tänka att den girigheten kan vi istället vända på och använda till någonting positivt genom att eh, dras mot
1: det
2: bra. Och ofta är det girighet och, och den där girigheten är, är, som, du var inne, som ni var inne på för lite stund sedan är också mycket kopplad till förlustaversion. Alltså man vill undvika det som smärtar kanske ännu mer än man vill ha belöningen. Mm. Och det ser vi nu väldigt tydligt hur, det, hur girigheten hjälper oss. Därför att många av de riktigt stora riskkapitalisterna, institutionella investerarna, de börjar tänka så här: Tänk nu om det här Parisavtalet med ens någon lunda är sant, då är det ju en jätterisk för mig att ha. Pengar i kol och mm. olja och mm. fossilgas och gammaldags det och allt sånt där. Då, de, det är kanske är inget värt. Men mm. då, det är det. Man kan ju inte lita på att all världens länder ljuger om samma sak samtidigt. Det vågar man inte lita på. Så därför av en girighet så ställer man om till det förnybara. Eller egentligen av förlustaversionsskäl mm. framför allt.
1: Och så blir det bara positiva effekter då för klimatet. Exakt.
2: Och jag brukar inte ens på om och försöka avslöja dem. att när de säger att de gör det för vårt gemensamma jordklot så säger jag fine, säg det, men vi vet nog att det är för givetens skull. Mm. Och det är helt okej okay med mig.
0: Mm. Mm. Ja, det är det så skönt. Det, väl, det, det kanske bara ökar på känslan av att man gör någonting vettigt, att man får skriva om det lite också. Det är väl någon annan av de här dödsinerna tänker. Där är Högmodet, kanske. Att, mm. Det
2: är den här Men att vi ser finns ju där ofta och är lite smutsig man kanske inte vill erkänna den också skrytfaktorn eller avunden är som man inte så gärna vill erkänna mm. men man ser det jättetydligt med hur solceller sätts upp till exempel att det är rätt viktigt att grannen, grannen ser dem
1: ja att man har det till sätt på fel väg så sätter det också upp oh my god, sätter upp på fel väg för att grannen ska se ja vad är upp solceller
0: Exakt. ja det så
1: och,
2: och det är bland annat därför som det är mycket mer populärt med solceller än bärgvärme för ja. vem ska se att man har bärgvärme ja. i källan.
1: Vad, det vi också... alltså. ah, vad vi håller på alltså. Ja, vad vi håller på. Fan vad dumma huvud vi är men det
2: var det det hjälper oss framåt så är det okej.
1: Okay. nu tar vi fram tar vi fram bra saker som gör ju bra för klimatet så att nu är ju alla de här eller många av de här bra för oss. Det var ju skitbra det där också med Tesla där liksom att de har inte pratat någonting om alltså driften och att det är billigt och sådär utan det är ju bara liksom att den går snabbt och den är snygg och det är design ja. och mm. allt det där och, så, och att då de med de värsta klimatbilarna byttes in då och mot en Tesla.
2: Exakt. Det var ju skitigt liksom. Ja det där Maria tycker jag är, är en av de liksom viktigaste lärdomarna mm. i klimatsyndaboken eller rent mm. allmänt för klimatet. Att när Tesla kom så den vanligaste inbytesbilen var ju liksom inte en Prius eller sådär, utan det var folk som lämnade sin hummel. Mm. Det, och det är ju en fantastisk signal när vi fattar hur mycket och stora förändringar som måste ske jättesnabbt mm. att ibland så tar inte folk små steg utan de tar jätteklivet på en gång
1: ja, men det, de skicklade ju någonting där det, det väckte något ja. sånt där must have det var köby, ja men de är dyra och, och sådär så det, det var ju status ja. naturligtvis ja. plötsligt, och det är väl Exakt. det som håller
0: på att hända att nu plötsligt börjar det bli status att tänka klimatsmart och tidigare har det varit lite ja. nördigt och som du beskrev, ja, gud vad de håller på men nu är det så här, oh, men då vill man också vara med i den klubben. För vi vill ju alltid vara med i en gemenskap. Mm. Och det är klart att nu blir den här grupptillhörigheten att höra till dem som faktiskt gör någonting bra. Att det börjar bli status i det. Och det är ju en jätteviktig mm. förflyttning.
2: Det är status i sig och det är också skylarna som förknippas med klimat som har blivit statusmarkörer. Mm. Alltså om man sa elbil för tio år sedan så lyckades de här små elbilarna med konststycket att vara farligare för den som satt i bilen ja. än de utanför. och De lyckades bullra fast en elmotor är tyst. Och det var pinsamma saker helt enkelt. Mm. Och nu har det blivit något helt annat. Och så är det på ganska mycket av de klimatsmarta lösningar vi ser. Att de, det, det är nu rätt sköna saker. Man slipper för hålla alla fall en stund. Man slipper bulget man slipper ut växellådan och kopplingen och avgaserna och allt sånt där. Och det gäller kanske ännu tydligare med delningsekonomin när man när man inte själv äger någonting utan delar med andra så är det mycket lättare att få ihop livspusslet. Mm. För att i en bilpool måste man inte ansvara för att och skatta och försäkra och tvätta och byta däck och tanka. Det gör någon annan åt mm. Och då blir det också en statusmarkör att delningsekonomin är till för den som har en, en fylld vardag. Mm.
0: Precis. Jag tänkte på det här med delningsekonomi. Det är väldigt intressant. Jag menar i, i Sverige, om vi tittar på Sverige då så... Så är vi ju inte så himla bra på att dela saker. Utan vi är ju väldigt, väldigt Nej. individualistiska. Och det här är mitt och det här är ditt. Och det är viktigt vem som har vad och så vidare. Eh, och det är ju också en väldigt stor del i att vi är så otroligt stressade. Att vi, inte att vi lever så långt ifrån varandra. Vi kan inte ta hjälp av olika generationer. Och vi kan inte ta lärdom kanske på samma ja. sätt som man gör i andra generationer och så vidare. Och eh, ja, då som jag som jobbar med stress väldigt mycket och eh, utifrån hjärnan. Då, jag ser ju det här att. Precis som det du beskrev med ångest, det är ju egentligen väldigt, det är samma reaktion kan man säga på den fysiska reaktionen som händer i kroppen. Att eh, energin går till det som är viktigast just nu, det vill säga att överleva. Mm. Och vi har inte förmåga att tänka för vår frontalkortex checkar ut enkelt, för att skicka energin till hjärtat som ska pumpa istället. Och det är klart att när vi har en befolkning där x antal procent upplever stark stress ofta, eller går med den långvariga stressen, så blir det ju väldigt svårt för dem att fatta beslut som är långsiktiga och smarta för klimatet. Hur ska vi liksom få ner den här stressnivån så att vi kan bli klokare i våra beslut? Jag
2: tänker att... Du är inne på något viktigt där därför att jag är, inte minst nu när jag bor i Thailand, men jag är ändå så glad över att äga så lite saker. Jag har ingen bil, jag har ingen sommarstuga och allt det där gör att ofta så känner jag mig mindre stressad än folk som har en massa saker. Därför att det känns så ofta som att det är snarare är sakerna som äger dem, än mm. tvärtom. Mm. Och jag tror att äh, vi, äh, det gäller verkligen inte globalt, utan det gäller för en, en medel, medelklass som vi tre, Precis. Där man inte behöver oroa sig för mat på bordet för dagen. Mm. Men bland oss. Så, och, och vi är otroligt viktiga för klimatet så mm. även om vi är en liten nisch i världen så, så är det jätteviktigt för det, och bland oss tror jag det blir allt vanligare att man tänker att jag vill åtminstone downshift downshifta och vill ha liksom, att mindre tid till alla de här sakerna, sommarstugan som måste fixas och båten som måste upp och ner och mastas på eller orolig för att båtmotorn ska få eller bilen mm. som ska besiktas och förvas allt det där, mm. till slut så blir det självklart stress på och alla dessa prylar. Och kan vi då hjälpa till att ställa om till mindre stress och mindre klimatpåverkan på samma gång
0: så har vi gjort något fint för samhället. Ja, definitivt. Det låter som en mm. god idé.
1: Tänkte du något, Maria? Det såg ut som du tänkte något. Ja, ja. Nej, men Det där är, det där är så intressant så att jag blir alldeles bara mm. eller hur, det är nästan svårt att veta ja, vilken enda det? man ska börja i. Nej, men alltså just det här, alla prylar som vi samlar på så mm. det äter upp energi och tid mm. och pengar och vad Återigen mm. vad är lurade vi är som går på det här hela mm. tiden. Men, men eh, eh, jag tänkte jag skulle gå in lite grann på som vi pratade om tidigare Johanna det här med jämställdhet kopplat till mm. klimatet. Mm. Kvinnor lider ju mest och först av klimatförändringarna i alla fall i, i fattigare länder. Mm. Men sen, samtidigt så ser man ju att det är männen som eh, till största delen belastar, eh, som, som belastar klimatet mer. Eh, och det här som vi brukar dra, liksom, att de här 22 rikaste i världen äger mer tillsammans än hela Afrika, alla kvinnor i Afrika. Det är, liksom, det, det är ju... Det är det är ju helt sjukt. Men, men då kan man bara tänka sig vad de 22 männen, hur mycket de faktiskt släpper ut. Men jag tänkte mer så här generellt, liksom, hur tänker du runt jämställdhetsfrågan och kopplat till klimatet och utsläppen? Jag tänker på både jämställdhet
2: och jämlikhet här. Mm. Men om vi börjar med kvinna mm. så är det, ju, är det ju helt rätt ute där. Att enas, dels är det kvinnor som drabbas hårdare. Jag tror inte det gäller bara utvecklingsländer. Utan, utan Vi har fortfarande inte kommit till ett så jämlikt samhälle att vi drabbas lika. Och så samtidigt så tittar en så på mig i, i, i kameran här om vi, vi som tittar på kameran så har man själva sinnebilden för klimatpåverkan en medelålders man. Det är en jättestor skillnad till exempel i hur man använder infrastrukturen där en starvigt sagt så är det en medelålders man bakom ratten i en SUV och en medelålders kvinna i, eller en ung kvinna i kollektivtrafiken. Mm. Uh, och det där kan ju betyda att ett mer jämställt samhälle blir både bättre och sämre mm. för klimatet. Det beror på om det är kvinnorna som beter sig som männen Tack. eller männen som beter sig som kvinnorna. Mm. Men, och där har vi fortfarande uh, helt makalöst felaktiga styrmedel även i Sverige. Där man till exempel om en, som en typisk man sätter sig i sin tjänstebil och kör. Då får man kr. kronor över milen i ersättning. Mm. Om man eh, som kvinna eller som vem som helst, sätter sig på cykeln istället får man noll. Om man jobbar distans, så som vi alla tre sitter och gör just nu, eller inte är inne på kontoret i alla fall, får man också noll. Mm. Det vill säga att man mer eller mindre pressas ner i förarstolen på bilen. Och, 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 och Det är klart att den där typen av liksom stimulans för ett gammaldags ovålbart manligt beteende kan vi absolut inte ha. Mm. Men jag är också spänd på den andra delen som är mer eh, jämlikhet än jämställdhet. Att vi fick ju nu i Tyskland en dom eh, i högsta domstolen alldeles nyss som slår fast att det sätt som man nu i Tyskland lever. Det är olagligt därför att det är för mycket inkräkta på framtida generationer och redan dagens unga och de som kommer efter deras möjligheter att leva likadant. Det är så tydligt att det här det vi gör är på bekostnad av andra och inte liksom långt, långt in i framtiden utan våra barn och barnbarn mm. nu. Att det är olagligt i Tyskland. och det är ju inte länge innan vi får en liknande dom i en massa andra länder som, som påverkar oss. Och så finns det också förstås eh, jämlikhet eh, inkomstmässigt. Där min pappa och min nu styrmor bor i, bor i Frankrike. och där De är nu är kända för de gula västarna. Och de gula västarna har urratat nu. Alltså det, det, det är ingen hejd på alla dumheter de gör. Men det började med att de sa att vi vill gärna vara med och ta klimatansvar. Men ni kan inte lägga klimatkostnaderna bara på eh, att använda bil på landsbygden. För vi har inga alternativ. Börja med att lägga det på flygpriset istället för dem. Och jag ser samma eh, tendens i, i Sverige att mycket av det man gör på klimatområdet gynnar innerstadsmedelklass. Mm -hmm. Tänk den här eh, elcykelpremien vi hade till exempel- och, och till slut så får man en, en, en motreaktion som man inte alls hade behövt. Men som man får om man inte ser till att alla har en chans att vara med i alla fall. Just det är klart att man inte bara för att man bor på landet och inte har råd med en ny bil är mot klimatpolitik. Absolut inte. Men man är emot det när man ser att det bara gynnar mm. Södermalms hipster mm. som är själv. Mm. Och där får man vara väldigt försiktig i det man föreslår, det man röstar på, det man gillar.
0: Mm. Så att
2: det inte blir att de som redan har rätt gött i samhället gagnas av den gröna ånställda.
0: Nej, för det kan man ju förstå verkligen om man går in och peter. Vi pratade om det innan jag och Maria när vi satt och förberedde podden. Att, ja, men varför, man vill ju inte göra för mycket förbud. Och sådär, men det är klart att man vill att vi ska förändra oss därför att vi vill det. Och samtidigt kan man ju känna ibland. Men varför förbjuder man inte bara att resa flyg på semesterresor? Man får inte åka, man får bara flyga jobbet. Punkt liksom. Men då är ju det att det de här som är störst makt, mest pengar som drabbas hårdast. Tror du att det är skälet? Eller varför gör man inte bara en sån grej? bara stopp, nu räcker, som, som, lite om, jag, bah, som till exempel i covid eh, som har varit nu. Där har vi haft massor med krisplaner, man går in och säger gör görs i, görs är kanske inte så mycket i Sverige då, som i andra länder, men ändå, varför har vi inte en Sån covid-krisplan liksom
2: för klimatet. Man men, ja, men du, har, du har rätt att covid är liksom vår tids största akuta kortvariga kris. Inte så kortvarig som vi hoppades. Men, men ändå menar klimatet är det vi måste lösa för att det ska finnas en rimlig framtid på detta klot. Mm. Och Då kan man tänka sig att det skulle vara rimligt att gå ungefär lika hårt fram här. Alla det har mm. andra länder gjort. Mm. Frankrike till exempel när de behövde rädda ifrån, så sa de Air France, ni är nu totalt förbjudna. Att flyga på sträckor där det tar mindre än två och en halv timmar mm, just det. Med, med tåget. Mm. Och i Sverige så var det dina och mina skattepengar som gick till att rädda SAS mm. utan mm. den typen av grav. Så det mm. förvånar mig faktiskt. Mm. Och sen har man också en bild så där att näringslivet skulle vara jättemycket emot förbud. Det är de ofta inte. Utan ett förbud är ju supertydligt. Det är tillåtet, det är otillåtet. Mm. De som till exempel levde på förbud mot den gamla sprödlampan, Det var de som tillverkade ledlampor Philips och ah, ja. andra. Och som liksom, så länge det inte var förbjudet så kommer man aldrig upp i volym och då blir de för dyra. Och det inte någon teknikutveckling heller för marknaden var för liten. Och när väl förbudet kom så kostar de nu bara ett par tio och ljuset egentligen okej okay, liksom.
0: Nej, för det är där Men man känner att man kunde få lite hjälp som privatperson, liten individ i den här, stora, den här stora jorden att fatta de här besluten genom att plocka bort lite alternativ. För att det är ju hela tiden. Så länge man har de här valmöjligheterna så blir det någonstans upp till mig och min beslutsförmåga, min energi jag har, min hjärna som funkar. i massor med saker som påverkar att jag ska då fatta de här besluten. Finns inte möjlighet. Och då är det bara att hugga i sig den hårda verkligheten. Så här funkar det.
2: Och jag, och jag vill skicka en, ett varningens ord till mina, mina miljö- och klimatkompisar här. Som pratar mycket om nudging. Mm. Nudging är fint. Men nudging är ju det man tar till när man inte har något annat. Mm. Alltså det är jätte jättemycket bättre att i första hand förbjuda det som är dåligt. Mm. Jag andra hand gör det rejält jäkla dyrt att göra det som är dåligt. Mm, Och lyckas man inte med det då kan man väl åtminstone nödja. Men ibland är det som att nödja är det nya finaste. Mm. Det är ju det sämsta. Det är mycket mm. bättre att se till att det dåliga inte ens finns. Precis.
1: Men hur, vad, skulle man, vad skulle man kunna göra för en akut plan? Eller en, en långsiktig akut plan för klimatet? <laughs> alltså jag tänker på flyg, kött. Ska man, ha, mm. ska man subventionera eh, kött? eller förlåt tvärtom ska man liksom ha ransonera liksom alla de här eller vad, vad ska man göra för att få folk att fatta, för man tittar omkring sig ingen gör någonting, All, allting ser ut precis som det gjorde igår jag menar, vad, vad ska vi göra liksom för att folk ska ta det här steget? Jag
2: tror, jag tror att prislappen, som vi var inne på för en stund sedan, är, är, är väldigt viktig. Mm. Och jag förstår folk som inte riktigt tror att politiken menar allvar om det är billigare Verkligen. att ta flyget stockholm göteborg än att ta tåget Stockholm-Jetaborg. Så kan man inte ha det. och Då skulle jag vilja, så som vi var inne på nyss, göra att förbjuda alla fransk modell modeller. För åtminstone de korta inrikesresorna. Mm. Och innan det så kan man ju vara och en gå till sin arbetsgivare så som vi gjorde när jag var hållbarhetschef på Sveko. Och så att på det här jobbet så flyger vi Nej. inte inrikes. Det är för dumt. Mm. Och, och det betyder ju inte att alla satt och åkte tåg i Luleå Malmö. Utan ofta så gjorde man inte det heller utan man gjorde som vi gjorde nu mm. och kopplade upp sig bara. Mm. Och det, jag vill egentligen börja i den ändan. Inte börja med att klampa allt för mycket in i människors frihet. Att organisera sin semester och liknande. Mm, så vi är hellre väldigt hård mot flyg på arbetstiden än är mot flyg ja. på, på fritid.
0: Mm. För
2: att inte bädda för, för, för att inte bädda för gula västar. Mot reaktioner liksom, mm.
0: som blir så starka att det blir tvärtom istället.
2: Jag är det en
0: fråga. Ah, ja.
2: samma sak med köttet där mm. vi, vi mm. gjorde så på, på den här forrestankesmedjan jag var på förut så mm. serverade vi alltid vegetarisk mat av klimatskäl men det var också super mycket enklare för då blir det mycket färre olika varianter annars alltså är någon som måste ha vegetariskt mm. någon som måste ha vegan om mm. vi serverar ett tag för alla så det är det mycket enklare mm. Mm. men så hade vi också en ruta där, där man kunde kryssa i om du absolut behöver kött så löser mm. vi det, ja, jag ser. det bra ja, ni om du det kryssar det någonsin i den Nej. Därför Nej.
0: att det inte behöver det
2: men, men den möjligheten ska finnas, vi ska inte tvinga folk in i en folla som är liksom grön hållbar om man absolut har egna behov som inte är du och jag
0: förstår. Jag bara kände när du beskrev det här med, med allt vi pratar om nu, alltså att, att, att höja priserna på det som inte är så bra och så mm. vidare, då kommer liksom min in varför då fråga? varför gör vi inte det då? Varför ser det inte ut så? Var, varför?
2: Jag tycker att det ändå är på väg åt, åt det hållet. Där vi ju har i Sverige världens högsta koldioxidskatt. Dock inte för flyget fullt ut. Flyget är liksom en zon, Men flyget är trots allt... Flyget är allvarligt men är ändå 4% av vår samlade klimatpåverkan. Så att, så att vi ska inte fastna allt mycket bara i flyget. Vi ser också att... Det nu satsas mycket mer pengar på järnväg än på väg. Och vi ser hur äntligen byggs tunnelbanor och cykelbanor eh, ut. Inte bara i Stockholm utan runt om i landet. Och vi ser att antalet naturreservat är långt fler än förut. Och, eh, så på, på bit efter bit tycker jag att vi är på väg åt rätt håll. Så min oro är inte att, att vi inte är på väg åt rätt håll utan att det är en kamp om
0: klockan. Exakt, mm. det måste jag, gå snabbare.
2: Måste gå snabbare och, och, och jag tror att också vi som, som, vi är konsumenter varje dag och vi är och faktiskt också väljare varje dag. Man tror man väljer en gång vart fjärde år men, man kan, men politiker som jag själv har omgång i tiden är väldigt känsliga för väljare som hör av under tiden också. Mm. Så inte bara att det måste gå snabbare utan vi måste också säga att det där var ju mest symbol. Med att uh, ha en skatt på plastpåsar eller att uh, förbjuda suger. Båda de grejerna är bra, jag har mm, inget emot nej. dem. Men man måste förstå att det, liksom, det är inte det är inte där vi har nej. de stora problemen och de viktiga lösningarna.
1: Mm, mm. Nej men precis, man kan ju påverka politiker men man kan ju även påverka omgivningen som du säger, arbetsplatser runt omkring. För ja. allt, allting man gör och berättar om det i en positiv mening eller hjälte eller vad man nu, hur man nu vill framställa det. Så är det ju bra liksom, faktiskt.
2: Ja, men vi är alla influencers mm. i, i vår mm. kontext. Det kan vara vid köksbordet. Det kan mm. vara vid fikabordet på jobbet. Det kan vara på kursen på universitetet. Eller det kan vara i en kontakt med en politiker som inte har blivit kontaktad på länge av en vanlig väljare. Mm. Mm. Så det tycker jag är liksom en väldigt viktig signal. Att ta den möjligheten på allvar. Mm. Och det man ska börja med då är tycker jag att vara... Ett, man ska vara den förebild man, man vill att vi alla ska kunna vara. Inom, inom de himliga gränserna. Mm. Det är så helt annorlunda ut för en stressad ensamstående tvåhandsman. Ja. Vad det gör för mig.
1: Ja.
2: Men man märker så snabbt att om man inte själv försöker så gott man kan. Så har man heller ingen möjlighet att påverka andra.
0: Mm. Om du skulle ja, skicka. På...
1: <laughs> nu kommer vi dit. Du pratar vi med på varandra. <laughs> Är ja, det låg att ni Ja, vi Du väljer jag, och Maria. Vad säger du? Anna, du? Då kör jag, för nu är, nu är jag inne på politik här. Och det är ju råkänsligt, och särskilt i det här landet får mm. man prata politik. Men det är ju faktiskt val om ett år mm. eh, och i Sverige. Och då tänkte jag fråga dig, inte vad du ska rösta på, men vilket parti... För, ja, är det Miljöpartiet som, står, som har den bästa klimatpolitiken, eller hur, hur ser det ut? För, för... Alltså jag delar, jag
2: delar, Miljöpartiet har jag haft en bakgrund i och mm. folkval valde och jobbat på riksdagen dem, men jag delar ändå Greta Thunbergs bild att jag ser inget av partierna som levererar en klimatpolitik i närheten av de mål vi satt. Men det jag också ser som ändå gör mig glad är att vi har ju åtta partier i riksdagen och jag tror inte det är någon stor hemlighet att jag gillar Sverigedemokraterna mindre än de andra.
0: Mm.
2: Och de andra sju partierna. Från Vänsterpartiet till Moderaterna har faktiskt enats om samma klimatmål. Mm. Det röstades i riksdagen av det 299 röster för och Sverigedemokraternas 50 röster emot när vi tog målen att Sverige ska vara klimatneutralt 2045 och att vi redan 2030 ska ha en fossilfri förgångsflotta, transportsektor. Mm. Mm. Och det där, ni vet, att det har varit otroligt mycket tur i politiken och ett misstroende och det har varit eh, hot om nyval och allt sånt där. Men under alla dessa gånger så har alla de här sju partierna hållit fast vid klimatmålen. Ja. Och jag litar på ketchup-effekten där. att Än så länge är det ingen som levererar en politik som fullt ut ger oss de här klimatmålen. Men att sju partier ändå står fast vid det är en otrolig trygghet för oss. Därför att. Om ni hade haft en podd som istället hade handlat om skola eller försvar eller nästan vad som helst så hade man behövt säga men det beror ju på vem som vinner nästa val eller hur det går med misstroendeförklaringen mot statsministern om ett par veckor. Men just på klimat så spelar det ingen roll. Det att fått sju partier överens. Och det gör att när man själv funderar på att lägga 50 000 på, på solceller på taket eller man som industriledare funderar på att lägga 50 miljoner på, på omställning till biogas eller vad det kan vara så vet man när man går till banken och säger att vill låna pengar så vet man att man har sju partier av åtta möjliga med sig. Och det är unikt bra och det gör att jag som ex-politiker hyllar politiker från alla de här sju partierna och säger när det verkligen gäller så skälper ni er. Mm. och nu måste ni bara leverera en plan också för att vi ska nå dit.
0: Men om du fick önska från politiskt håll nu att man tittar då på subventioner eller förbud mm. en grej som du tycker att de bara, Åh, det, här, det här borde ju vara till, vad skulle du önska då?
2: Jag skulle eh, från politiken, vi, när vi tog klimatlagen i Sverige så är den baserad väldigt mycket på Climate Act i Storbritannien. Men en sak hängde inte med när vi gjorde det i Sverige och det var att i Storbritannien så måste alla olika departement, alltså de som håller på med vägbyggare, de som håller på med sjukvård, de som håller på med och allting, de får varsin sin klimatbudget mm. och räcker inte den till så måste de förhandla med de andra departementen. Ah. Säger man att vi behöver lite mer asfalt här, ja, då får man dra ner på klimatpåverkan från försvaret och så vidare. Och i Sverige har vi ju inte någon klimatbudget. Så det tror jag egentligen är nödvändigt för att fatta om vi är i linje med målen eller inte. Och det skulle styras så otroligt mycket annat. Så att om man börjar där så, så liksom kommer vi långt.
0: Mm. Ja men det låter ju som en jätte, jättebra idé. Vet du, vi har tappat Maria här nu. Jag vet inte om du ser det men hon är försvunnen nu. våra... <laughs> vi sitter ju på Zoom här till alla <laughs> kan lyssnare. lite så
2: att... prata i...
0: Nej hon är någon annan stads. Få se hon kan hoppade av den här podden och börja något annat. med roligare podd. Det var lite här ett tag. <laughs> Nej men det, det är ingen fara, hon kommer tillbaka så småningom. Nej men en klimatbudget, och jag menar, själv när jag tänker på budgetar då tänker jag ofta att det inte är så bra därför att eh, om det inte ryms inom den här budgeten eller man blir så himla trångsynt man skulle behöva titta på ett mm. mer holistiskt sätt på helheten istället för att det blir de här stuprören och det är väl då den risken som jag ser om man skulle ha en klimatbudget. Ja men nu har vi lyckats inom klimatbudgeten så är vi nöjda där, vi nådde, budget, mm. äh, nådde budgetmålen och jag tror generellt sett i vårt samhälle att vi skulle behöva jobba mer med systemet Alltså mm. att vi hänger ihop, allting hänger ihop och det är inte bara de här som ska göra det de, utan jag som individ hänger ihop med grupper som hänger ihop med samhället som hänger ihop med världen och frågorna hänger ihop Just på ett mycket. sätt som
2: vi inte riktigt har som jag inte riktigt har fått lyfta här under, under samtalet för du har ju helt rätt att klim, klimat är inte vår enda utmaning vi har identifierat som de här Sustainable Development Goals 17 globala hållbarhetsutmaningar. Och bara inom klimatfrågan är det både tyvärr att minska vår klimatpåverkan och eftersom vi så länge gjort så lite eh, anpassa oss till ett förändrat klimat. Just det. Och redan där ser jag ofta att, man, att det inte hänger ihop. Utan, till exempel om man är i Stockholm och passerar Slussen. Mm. Så är det är ju dels ett trafikbygge, men det är också att man vill skydda Mälaren som är i mm. från saltvatten. Och, ja. och det gör man genom att vräka på med betong. Ah. Och att vräka på med betong är ungefär det sämsta man kan göra för klimatet. Mm. Så för att skydda oss från klimatförändringarna så orsakar man mer klimatförändringar. Och det är klart att det håller inte alls. Vi kan inte tänka så där stuprörigt. Det har Nej. du alldeles rätt i.
0: Nej, jag tror att det är ett stort problem. Och jag vet inte hur man ska komma till rätta med det heller. För att vi, sitter, vi, så vi har byggt upp vårt samhälle och någonstans så, så är det väl där man hamnar. att Nu har vi tagit oss hit och vi har inte haft människan och planeten i fokus. Utan vi har skapat ett samhälle med människor. Vi har, skapat, vi har inte skapat ett samhälle för människor. Idag mm. behöver vi vända på den här steken och skapa en, ett samhälle för människor och för vår planet. Och inte bara ha det som en, någonting som finns där.
2: Ja, för det är jättekonstigt att det ibland känns som att det skapas för något helt annat. Och vad det där helt andra är, det förstår man inte. Det är som att det kanske är liksom, tillväxt som är egen värde. Men det är ju tillväxt. Den är ju till för att skapa någonting. Eller välfärden är till för att skapa någonting för oss alla. Men, men,
0: jag upplever men nog att man. Är, förlåt, du har jag börjat. det, du börjar prata en mån.
2: Ja, men Samtidigt tänker jag att vi har jättebråttom mm. i klimatfrågor. Alltså, vi måste halvera kan detta årtionde mm. i princip. Och då är jag bekymrad över många av mina allra bästa miljövänner som säger att vi behöver ett helt annat system. Mm. En helt annan typ av politiker. Mm. Vi ska lämna marknadsekonomin bakom oss. Och, och, och vi kanske inte av tycker några vi ska ha en slags grön global diktator. Ja. Och, utan att alls värdera de tankarna. Så bara konstatera att det hinner vi inte Nej. på den tiden vi på oss. Vi måste klara detta med ungefär de företagsledare vi har. Mm. Med ungefär den marknadsekonomi mm. vi har. Och med i huvudsak de folkvalda vi har. Mm. Vill man något helt annat så har man inte fattat hur
0: bra de har. Nej, du har helt rätt i det. Det är väldigt lätt att fastna i det att det är systemets fel. Men, men ja. det spelar ingen roll. Det kanske det är. Men det är inte det vi kan förlita oss på att förändra det. Utan vi bör börjar på en annan punkt för att komma till rätta med det här. Exakt. Nu ska jag släppa in Maria här igen och se om hon vill vara med på när vi rundar om det, det här. Hon
2: kan få ut och hämta din inspiration. Ja, det, det
0: kanske utifrån. var så. Vi får se nu vad hon har med sig in här. Och kommer. Exakt. Det här som är så spännande när man sitter, som, du sitter på, sitter på och länk med dig i Thailand. Men man vet ju inte alls vad som händer. Är du tillbaka ja, med Thaisan det? Kan det som
1: funkar. Med, ja, men Täby, det sker
0: sig <laughs> alltså. Bangkok funkar ja, Det är inte funkar. rättvist.
1: Nej, ibland undrar man alltså. Men ja. nu är jag är här.
2: Jag vet inte vad som händer. Täby för... är, är ett jättespännande exempel som jag faktiskt också har med i boken Klimatsynda. Där, där vi gjorde på min tid på Forrest tankesmedjan en, en granskning av vad som avgör om man är bra på klimat eller inte. Och då började vi ja. med att jämföra kommuner. Ja. För det tänkte vi det är liksom ett bra sätt att hitta en metodik. Kommuner finns ju i Sverige alltid och de brukar inte så ofta konkursa eller delas eller slås ihop eller så. Och så, så, och så började jag som expolitiker tänka att tänka ja, att det, det som är viktigt om en kommun är bra för att avgöra om en kommun är bra eller inte är politiskt ledarskap. Vilka partier som styr. Och så såg vi tyvärr då att uh, i uh, Täby som styrs av Moderaterna så är man inte jättebra på klimat. Och i är det inte heller. Men i Växjö som styrs av Moderaterna och i Helsingborg som styrs av Moderaterna är man jättebra. Helsingborg vunnit miljöbästa kommunen tre år i rad, Så det fanns inte något sånt partipolitisk koppling till hur bra man var. Och sen så hade vi en tanke om att det är dyrt dag ett med klimat. På sikt är det lönsamt med elbilar och solceller och så. Men man måste ändå ha pengar till att börja med. Kanske var det så att riktigt rika kommuner var bäst. Och där var ju Täby igen ett exempel på att det inte riktigt är så ganska fattiga kommuner som Östersund. Kanske var bättre. Men vi hittade också motsatsen. Och sen så hörde vi från några kommuner, de stora, De sa tänk om man fick vara så liten som man är under beloppsgränserna och för offentlig upphandling. och man kanske inte ens har någon media som granskade. Då skulle vi bara göra allt på en gång för klimatet. Och de små kommunerna sa tänk om vi fick upphandla för miljarder mm. istället för miljoner. Då skulle vi kunna begära saker som inte ens finns på marknaden. Och vi hittade ingen systematik där heller. Vilka som var duktiga och mindre duktiga. Vi hittade helt enkelt ingen systematik hur länge vi än höll på. Och sen var det någon som sa, eh, Linköpings universitet var det, som sa, eh, för vi skulle göra en studie med dem. sa man testa också eh, kvalitativ studie. Det här med kvantitativ höll ju inte. Så då ringde vi kommunen som systematiskt var duktiga på klimat och hållbarhet. Vi ringde slumpvis nummer i kommunens växel. Östersund 063 1250 tror Jag 47. Och så ruggade vi personen där som jag fortfarande inte vet vem det var. Varför är ni så duktiga? Ja. Och så sa de, det ju Ann Sörensson. Vad frågan än handlar om så tar hon upp klimataspekten. Och nu är vi så trötta på att hon gör det så att nu brukar vi skynda oss att ta upp det innan hon är helt
1: Innan hon Det är så bra. Och så ringer vi Kristianska. Det fanns
2: det också alltid. Och så ringde vi dem och frågar samma sak. Slumpvis person i växeln. Och de sa det är Lennart Han är som klimatets grävling. Han biter fast och ägar släppa taget för en riktigt knacka till. Och vart vi än ringde så var det någon annan eller Lennart som nämndes och så frågar vi är det där kommunstyrelsens ordförande eller kommundirektören eller vad det kan vara. Det var aldrig. Men nästan aldrig någon som hade fått mandatet utan någon som hade tagit mandatet. Någon i mitten av organisationen. Och sen så tänkte vi att det där kanske bara gäller för kommuner. Vi vill kolla om det här är allmengiltigt. Så då tog vi ett av Sveriges absolut största exportföretag, utsatta på stenhårt konkurrens, marknad, finns i hela världen, Scania, som har fått massa klimat- och miljöpriser, de är duktiga på klimat. Och så ringde vi dem igen, också så här, slumpvis person, varför är ni duktiga? Ja men det är ju Jonas Strömberg som var som alltid brukar skapa marknader för våra elastbilar och biogasbussar och vad det nu är. Men då var jag lite hårdare mot, mot näringslivet, tycker jag man kan vara. Mm. Så jag frågade dem, när nu var. jag tror det var våren 2013, hösten 2016, som det inte hände mycket på klimatområdet på Skåne. Vad beror det på? Jo, det var då Jonas var pappa Ja, ah, du ser alltså. Det och det där välan. är ju inte så vi är Vi hade velat ha en stor systematik. Mm. Och sådär, men sen fattade vi att det här är en historia om... Jonas och Lennart och Anne. Mm. Och det kan inte gärna vara en historia om Johanna och Maria och Mattias. Mm. Du var inget mm. särskilt med de här personerna. De bara tog för sig och bestämde sig att vad den förändringen mm. de vill se.
1: Eller en Greta. Eller en Greta, ja.
0: Exakt. Mm. Det är så mm. fantastiskt. Så jag tänker, vi, vi börjar ju ladda att vi behöver runda av lite här. Och då mm. tänkte jag som helst, och du det förde så fint in på det. För du sa tidigare på podden så sa du att alla är vi influencers i vår eget, i vår eget sammanhang. Och den kan vi verkligen ta vara på att jag kan påverka där jag står. Att man ska ja. inte tänka att man själv är för liten eller att det lilla jag gör. Utan istället liksom tala ut om det du gör och det du tycker och tänker. Och ha lite kul. Försök att göra det med ta bort ja. de här pekpinnarna. Gör det med glädje att det här känns bra att göra så här. Och vet ni vad enkelt det blev när jag tog bort köttet? För då behövde jag aldrig fundera Just på det här det. eller... Eller vad, vad roligt när jag åkte i om häromdagen. Då mötte jag den här människan. Vet du vad kul det hade jag aldrig gjort om man körde bil. Hitta de här glädjeämnena mm. i de förändringarna man gör. Eh, och eh, ja, det tredje som jag också tog fasta på. Det var att göra någonting. Men kanske inte det som är det absolut jobbigaste. Just yes. det. Det är ändå tre ganska bra tips som jag kände. Som du gav oss i det här, under den här lilla podden. Och som jag kommer ha med mig fortsättningsvis. Och jag älskar den där, där sista berättelsen du gjorde. Efter att jag hade läst din bok. Det var en av de saker som jag har liksom refererat vidare till. Just det här att ja. nej, det behövs en människa. En människa som står upp och säger vad man tycker och mm. tänker. Och står för det. Det kan göra all mm. skillnad i världen. Systematik mm. och allting är superviktigt. Det är ju en grund för att vi ska kunna skala upp det. Men det här mänskliga engagemanget. Det är få saker som, som liksom fångar en så mycket. Inget Det slår inte mm. någonting precis. inget annat som slår det. Vad vill du tänka? också. Mattia? Eller Maria du kanske vill säga något sedan.
1: Nej, jag, jag, jag tycker det var jättebra som heter Johanna. Jag tänker bara på det som, det som kommer alltid. Som en, en lite så här. I de här. Det, det är det här, eh, de här. Hur otroligt privilegierade vi är. Att ja. vi ens sitter här. Och diskuterar. Ah, jag har valt bort kött. Jag har valt bort eh, Thailand tänkte jag säga. Men flyg eller. Ja, men, eh, alltså, vissa människor har ju inte ens den möjligheten. Nej. Och då tänker jag att. Om vi tänker ödmjukt och medvetet i den frågan. Så tror jag att valet blir ganska enkelt. Då behöver man kanske inte känna sig nedtyngd. Att åh alla andra gör ju varför inte jag. Utan då kanske det känns ganska skönt att vi har ett privilegier. Och då väljer man att ge bort det till någon som behöver. För det är ju det det faktiskt blir. Mm. Jag.
0: Det var en fin tanke tycker jag.
1: Det har varit lite mm. tungt Det kändes kanske, skönt. Men... Men... Nej men det
0: kändes bra. Det känns mm. jättebra att, att jag ger av det som jag har egentligen över, mm. från jag har möjlighet att välja, till någon som mm. inte kan välja, som då slipper mm. att göra det kanske därför att jag gör ja. det. Det var jättefint, ja, tack, jag gillade
1: det. Fint, tack. Mm. Mm. Like it. Vad tänker du Mattias?
2: Jag är så det är glad att man kan ha ett sånt här samtal, det är ju inte för några år sedan har det varit otänkbart, tror jag. Ja, mm. Utan det, har liksom, det finns ett ökat intresse för att eh, själv bidra till klimatfrågan, men också ställa de här hårda frågorna: vad är det egentligen som gör skillnad? Mm. Mm. Och jag tänker också att det är väldigt häftigt faktiskt i det perspektivet att vara svensk. Mm. Därför att när de här sju partierna tog klimatlagen så började de ju med ett resonemangssammanhang: hur stor del av världen samlar klimatpåverkan står Sverige för. Mm. så kommer man fram till 0,15% eller 0,3% om man räknar med vår konsumtion av saker som görs i andra länder. Och då hade man ju kunnat tänka sig att de här politikerna skulle säga att då är det ju inte så noga vad vi gör. Mm. Nej. Men istället bestämde de sig för att säga att då är det extra noga vad vi gör. Mm. Därför att mm. det är ju bara som förebild för andra vi verkligen kan göra skillnad då. Mm. Och det är därför Sverige ska bli världens första fossilfria välfärdsnation. Och det är därför de klimatmål vi tog var världens tuffaste. Och det är därför som fossilfritt Sverige brukar säga att vi ska vara den permanenta världsutställningen mot klimatsmarta lösningar. Mm. Och det där ger ju oss också alla en roll. Därför att när hela världen ska titta på Sverige så behöver man ju titta på olika ställen. Och då till exempel har jag märkt att hela världens butiker, livsmedelsbutiker Tittar på Lidl-Visby som är världens första klimatpositiva butik. Mm, cool. Och när Per Bolon och jag invigde Huddinge kyrkas äh, satsning på att vara världens första klimatpositiva kyrka. De flesta kyrkor har fortfarande sin kraft från underjorden. Vilket är helt kräftigt för kyrkor. Men de här <laughs> Huddinge ska då, då ta från, från, från ovan som sig bör. <laughs> så, sa kyrka, så sa Huddinge kyrka väldigt tydligt att det här är till för att vi ska vara en förebild för världens kyrkor. Och jag som hammarbygare, det är lite knepigt för mig, Vi jag som hammarbygare måste erkänna att MFF, Malmö FF som är ute och spelar i Champions League, de har tydligast sagt att när all världens fotbollsklubbar ska titta på Sverige, ja men då är det MFF de ska titta och vi får ihop de olika hållbarhetsstrategierna. Mm. Men på de flesta av de här områdena så är fortfarande ingen som har klivit fram. Vilket är det här dagisätt som hela världen ska titta på? Parkeringsbolaget, begravningsfirman, mm. floristen, konsultfirman, alla de där lediga. Om man då lyckas vara en förebild i sin egen kontext som vi pratat om så mycket här, då kan man vara av global relevans plötsligt. Mm. Och då är det inte, det handlar det inte om att 40 kilo eller ton tonläge som är en skillnad, utan då kan man Nej. verkligen säga att jag är en del av det.
0: Mm. Det blev jag mm. jättepeffig Jag håller på och sätta upp en företagshälsovård precis i dagarna här. Eh, Världens första klimatpositiva företagshälsovård. Nu utmanar mm. er allihopa. Previa, filgo. Det kör så du riker. Den som blir familjledare i Johan, jag tar den. <laughs> <laughs> det är underbart. Är då vet jag vilken jag ska
2: välja om jag behöver.
0: Exakt. Det blir väldigt enkelt val då, eller hur? Oh. <laughs> ja, grymt. Oh. Vad kul, vad fantastiskt det här har varit, det här samtalet. Jag är så uppmuntrad och glad. Och som du säger Maria, visst ibland kan det kännas jäkligt tungt med klimatet. Men vad fan hur ska vi lyckas och hur får vi ihop det? Men vi behöver ju den här positiva känslan. Vi känner tillsammans så kan vi verkligen göra skillnad. Och det är vi mm. människor som måste göra förändring. Vi kan inte lita på någonting annat. Det är våran jord och det är vi som måste göra det. Och det är också vi som får tillbaka av jorden när vi gör det. Mm. Så att det är verkligen ett mm. win-win-jobb. Gud var roligt, nu frös Mattias istället. Alltså han fryser. Ja men jag det Är, jag är fortfarande. Vad bra, Nej, jag dör nu. Ja, jag Frös
2: inte utan blev eftertanksamma lite ja. en liten stund. Nu fryser inte. Bara, ja. Alla gör skillnaderna när vi gör det tillsammans så klarar vi den här utmaningen. Ja. Och det hade ju inte varit kul om det hade varit lätt.
0: Nej, lite utmaningar Nej. är det som triggar, eller hur? Exakt. Lite knepigt ska det vara. Men det får vi väl tacka för, den här, för att ni har lyssnat. Och tacka dig Mattias så jättemycket för att du ville prata med oss. Och kul att du kom tillbaka Maria. Du som har varit ute och gjort något annat. Gått kaffe mitt i podden. Jag var och gjort <laughs> Ja
1: precis. Ja. Ja. Tekniken är under. Ni hoppas... klarar säkert prata med
0: Ja det var roligt att du kom tillbaka. Nej men vi hoppas ja. att ni alla nu går hem och funderar på vad just ni kan göra. Som inte känns allt för svårt. Allt för tungt. Men som ändå är någonting som du kan göra. Varför inte kanske läsa den här boken som Mattias skrivit. Klimatsmart få lite inspiration. Mm. Klimatsynda. Förlåt, klimatsmart. Ja, klimatsynda. Precis. Köp inte klimatsmart. Det är säkert någon det är annan. Det klimatsmart ja. mm. <laughs> Exakt. Var lite klimatsmarta och köp klimatsynda. Så får vi till det. Mm. Exakt. Underbart. Och ni, ni hittar oss ja. på sociala medier. Hör av er. funderar ni på någonting. Har ni några varför då-frågor så vill vi gärna få ta del av dem.
1: eller vad säger Jag du Och fråga gärna Mattias också. Du finns säkert ja.
0: till förfogande. Lätt att hitta, ja. Precis. Ja, det och det kostar ingenting litta. än så länge att skicka mejl till Thailand. Det är fortfarande okej. Okay.
1: Nej, okej. Jag inte flyget i bara. Nej. Tusen tack! Har du så bra att ni kan ställa Tack för den här
2: podd Tack, tack! Ja, det bra. Hej då.